3: momentos de crisis.
1: podemos así que seguir trabajando muchas gracias
4: muy buenas noches espectadores de estado de alarma perdonen la voz pero no tengo sustituto ya sabéis los recursos de los que disponemos y hoy he tenido que hacer el programa además en solidaridad con esas 25.000 personas que se han quedado en el paro este mes de noviembre datos terroríficos de este gobierno social comunista sus recetas no sirven para nada están quebrando el sector de la hostelería. Ayer estuve en Castilla y León, intentábamos ir a comer a algún sitio en Valladolid y me comentaba mi anfitrión que estaba absolutamente todo cerrado. ¿A cuenta de qué? O sea, entiendo que hay una situación de pandemia, el COVID-19, pero no hay otras medidas para salvar la hostelería. Es una auténtica locura lo que están haciendo. Subir la cuota de los autónomos, disparar el gasto en asesores a dedo. O sea, es el gobierno que más gasta en mitad de la pandemia. ¿A cuenta de qué? van a destinar 600 millones de euros en inteligencia artificial. Están todo el día bombardeando en redes sociales, están tratando de contratar a una empresa de SEO para lavar la imagen reputacional de la primera dama, Begoña, que parece ser que eso le preocupa más a Pedro Sánchez, que esos 25.000 parados, 650.000 en lo que va de año, casi 4 millones de parados en total en nuestro país. Lo vamos a comentar con Carlos Cuesta, con Mario Garcés del Partido Popular, por favor, junto y con Víctor Sánchez Real, diputado por Badajoz. 750.000 personas en ERTE. Y fíjense la prioridad de este gobierno, que ya tiene encarrilado en el debate de presupuestos, que hoy hemos seguido viendo un estado de alarma, pues tienen encarrilado el apoyo de los proletarras, el apoyo de los separatistas, a costa de subirle los impuestos a Madrid. Así que cuando vean a Rufián, recuérdenselo por la calle, porque este tipo está viviendo a cuerpo de rey, con nuestros impuestos. Es decir, España es el único país que financia a sus enemigos, que con nuestros impuestos financiamos a proetarras, nacionalistas vascos, separatistas, que lo que quieren es quebrar nuestro orden constitucional. Y como siempre, lo más repugnante es ese pacto del PSOE con los proetarras de Bildu traicionando a sus propios muertos. Qué vergüenza. Esta semana, de hecho, entrevistaremos a Consuelo Ordóñez a ver qué opina de todo este asunto, eh, líder de COVID. Pero hay un tema muy preocupante que es la obsesión que tiene este gobierno socialcomunista de controlar el Poder Judicial. Hemos visto cómo hace unos meses intentó pactar rápidamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial con Podemos, pues hoy han vuelto a presentar una proposición con Podemos, PSOE, o sea, los socios de gobierno, acelerando para limitar los poderes del Consejo General del Poder Judicial. O sea, han registrado una proposición de ley que recorta, atención, las capacidades del órgano en funciones, pero no abordan la cuestión del recorte de mayorías para renovar, el órgano, es decir, los partidos gobernantes lo que dicen es que este nuevo proyecto estará en condiciones de estar aprobado antes de final de año. ¿Por qué quieren controlar el Poder Judicial? Ya controló la Fiscalía General del Estado a través de dolor Delgado. Ya han conseguido que en Bolivia haya un cambio de gobierno que va a bloquear esa investigación que hay en torno a Pablo Iglesias, y todo su entorno. ¿Acaso tienen que ver los casos de corrupción, de neurona, toda esa presunta financiación irregular de Podemos...? todos los escándalos que salpican al secretario de la Organización de Podemos, que está investigado por patear a un policía, ¿por qué quiere Podemos y el PSOE controlar la justicia antes de final de año? Pues eso es lo que vamos a preguntarle ya a Carlos Cuesta, a Mario Garcés y a Víctor Sánchez Real. Les saludo ya. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Víctor Sánchez de Real, diputado de Vox.
5: ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Y Mario Garcés, por trabajar bueno, junto que hoy tiene mejor cara que la semana pasada, porque sí. ya el debate de presupuestos desgraciadamente está encarrilado. Los presupuestos de sí. los presupuestos de la ruina.
3: Le he pasado las enmiendas a Carlos Cuesta, las tiene detrás ahí, detrás del kit que tiene, detrás de su cabeza. Y las ha sí. guardado ya para, para el año que viene ya. Va, <risa> para vamos a empezar todos juntos ya, los próximos presupuestos.
4: Vamos para a empezar, ya. si os parece. Eh, tenemos a Carlos Cuesta, que es experto en economía. Eh, lo seguimos en un K diario todos los días, dando exclusivas. Carlos, ¿qué te han parecido los datos de paro? Más de 25.000 personas en noviembre, otra cifra histórica. 750.000 personas en ERTE, o sea, es una auténtica vergüenza. Llegamos a los 3,8 millones de desempleados en un gobierno, por cierto, que dispara el gasto en asesores y en chiringuitos.
0: Mira, en concreto, eh, y esto ya se le puede imputar al gobierno de Pedro Sánchez, es su bagaje, es su, su maletero, es su mochila... Económica en el tiempo que lleva, desde la investidura, no de la primera, en la, porque bueno, la investidura fue por moción de censura, desde que tiene el gobierno socialcomunista, 653.128 parados más. Es, es lo que él tiene, es lo que él genera. Hay un cuadro que acaba de salir, que es terrorífico verlo, el cuadro de la OCDE, de impacto económico por países. Van pasando todos los países, arriba está China, Corea del Norte, pa, 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 van pasando todos, evidentemente, Alemania, Italia, Francia, todos, todos, todos países como Italia que antes estaban muchísimo peor que nosotros, hasta que llegas al final del todo. El último país, es decir, el que más impacto económico, donde más vamos a sufrir todos económicamente, es España. ¿Quién gobierna eh, esa situación? Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Quiénes son los responsables de que tengamos, en tasa de mortalidad por el coronavirus, eh, el peor resultado, la peor gestión? En mortalidad, la mayor de todo el planeta. En contagios entre eh, sanitarios, de, eh, Podium también. Y en situación económica, el mayor desastre que se ha vivido. Luego, cada uno que se invente lo que quiera. Ahora resulta que el problema es que se ha hecho un hospital público en la Comunidad de Madrid. Pues no. El único hecho diferencial de nuestro país con respecto a todo el resto, en gestión del coronavirus y en gestión económica, es su gobierno. El único hecho diferencial. ¿Por qué España es el país que sacaba pecho en anteriores crisis y decía somos el país donde menos empleo se destruía? Y me refiero a la crisis del año 2000, vivida bajo el gobierno de José María Aznar. ¿Cuál, ¿Cuál era el hecho diferencial con un país como España, que en los momentos en los que había reactivación se sacaba pecho y se decía dos de cada tres puestos de trabajo creados se han creado en España? Me refiero también al gobierno de José María Aznar. Ese país era España. Ahora somos el país en el cual, cuando tenemos muertos, tenemos más muertos que nadie. Cuando tenemos impacto económico, desastre económico y quiebras de empresas, tenemos más que nadie. Y el hecho diferencial, lo siento muchísimo, es la llegada de un gobierno socialcomunista. El que encuentre otro hecho diferencial, que me lo diga? La población es la misma, las empresas son las mismas, la forma de trabajar es la misma, la iniciativa es la misma, los emprendedores, las grandes compañías son las mismas. El único hecho diferencial es el gobierno. El único hecho diferencial. Este gobierno lleva aproximadamente un mes, dos meses, diciéndonos que estamos en recuperación. Yo voy a leer una pequeña lista de los indicadores avanzados que el Ministerio de Economía, cuando enciende sus ordenadores, es decir, la señora Nadia Calviña, los ve. Todos los datos que yo voy a dar son datos mensuales en medición interanual. que los ve? Bueno, pues que me expliquen estos señores si lo que nos viene es mucho más paro o lo que nos viene es la recuperación con la que están intentando engañar a toda la población. Bueno, ventas en grandes empresas. Último dato mensual, caída del 5%. Consumo de energía, caída del 2,9%. Producción industrial, caída del 3,1%. Confianza industrial, caída del 11,7%. Eh, producción industrial en el sector de la construcción, caída del 7,2%. Comercial por menor, caída del 1,6%. Matriculación de automóviles, desplome del 18,7%. Confianza del eh, consumidor, eh, caída del 29%. Matriculación de vehículos de carga, caída del 7,2%. Exportaciones, caída del 0,9%. Importaciones, caída del 10,8%. Afiliaciones, caída superior al 2%. Esto que acabo de leer es lo que le aparece en la pantalla del ordenador cada vez que se mete a ver los datos a la señora Nadia Calviño, a Pedro Sánchez, a Iván Redondo. Bueno, todos ellos cuando luego salen y se ponen delante de las cámaras para hablarle a los españoles, les engañan vilmente diciéndoles que estamos en recuperación. ¿Esto que yo acabo de leer se llama recuperación? ¿O es que ellos lo que hacen es una tomadura de pelo? Bueno, pues esa es la situación en la que estamos, Javier.
4: Pedro Sánchez está hablando de este asunto.
2: Hoy que hemos... Eh, ...se han conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social... ...pues me, me permitirán que haga eh, simplemente un, una digresión sobre, sobre este asunto... ¿no? ...yo creo que estamos en la, en la senda adecuada... ...hoy mismo pues, hemos registrado el mejor noviembre de los últimos 14 años... ...con un crecimiento de, de casi eh, 32.000 personas respecto al mes de octubre... ...y son ya siete meses consecutivos con aumento de la afiliación a la Seguridad Social... ...es decir, este es un dato importante... ...recuperamos el nivel de los 19 millones de afiliados y afiliadas... ...lo cual me parece que demuestra, digamos, el dinamismo de nuestro mercado laboral... ...y con ello hemos recuperado dos terceras partes de los empleos... ...que se perdieron durante la fase más aguda del confinamiento... ...como consecuencia de la pandemia. En el último mes se han sumado además 2.500 autónomos y autónomas... ...con lo que la afiliación a este régimen eh, se sitúa ya por encima... ...de lo que había antes de la pandemia. Y en consecuencia España tiene que seguir avanzando sin dejar a nadie atrás... Los resultados yo creo que están llegando, que llegarán. No hay que confiarse, no hay que caer en la autocomplacencia, pero yo creo que España debe seguir avanzando con humildad, insisto, sin autocomplacencias, pero con determinación y con confianza en el dinamismo de la economía española, de sus empresas, también de los representantes de los trabajadores, eh, para, evidentemente, afianzar esa recuperación económica tan ansiada por parte de todos y de todas. Por ello, a juicio del Gobierno de España, es fundamental promover como hacemos hoy en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la creación de empleo cualificado, impulsando la formación profesional. Esa es una de las tareas que tenemos encomendadas para el próximo año, el primer semestre del año, donde queremos aprobar esa nueva ley de formación profesional que dé un salto de modernización en nuestro país, en un área tan fundamental también para aumentar la empleabilidad de nuestro país, impulsando en consecuencia el talento español y, ¿por qué no?, atrayendo talento global a nuestro país, un país que suele ser mirado por muchísimos eh, altos directivos, y no tan altos directivos, pero gente vinculada con las nuevas tecnologías como un país atractivo, seguro, para vivir y para poder desarrollar todas sus potencialidades. El cuarto es la transformación de nuestro tejido productivo, incorporando la inteligencia artificial como un factor de mejora de la productividad, de la competitividad de nuestra economía y, en consecuencia, de un crecimiento que tiene que ser más sostenible. El...
4: Mario Garcés, si a ti como el secretario, cuando era secretario de Seguridad, o sea, secretario de Estado de Seguridad Social, recibes estos datos hoy, de 25.000 personas más de, que se quedan en el paro en el mes de noviembre, ¿usted le recomendaría al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que era entonces salir a contar la milonga que ha contado Pedro Sánchez, tomándonos por tontos, es decir, casi cuatro millones de parados, y sale vendiendo brotes verdes?
3: La, la verdad es que es un insulto a la inteligencia colectiva. ¿no? Yo creo que el narcisismo de Sánchez le olvida que hay vida inteligente y que la sociedad española, con carácter general, es inteligente y es capaz de comprender un mensaje medianamente cabal. ¿no? Vamos a ir en, en línea con lo que decía Carlos Cuesta. España ocupa la peor posición de todos los rankings de la Europa a los 27. Somos el país que menos crece económicamente. Somos el país que más desempleo tiene. Es más, generamos desempleo en una tasa doble que la media europea. Tenemos el mayor desequilibrio presupuestario. Pero es que el último informe de la OCDE, al que hacía alusión también, Carlos, nos sitúa últimos o penúltimos. Ojo, antes teníamos por detrás a la India, ahora tenemos en algunos rankings de OCDE por detrás a Argentina. La situación es dramática. Hoy, hay 600.000 desempleados más que en febrero de este año. Hay 750.000 personas en ERTES. Hay 1.200.000 familias en España cuyos miembros, cuyos todos, todos los miembros, no tienen ingresos ahora mismo. Es decir, estamos en una situación de deterioro económico total. Y en esta situación, hoy se lo decía precisamente a la ministra Calviño en tribuna, Digo, vamos a ver. Si ya no se puede echar la culpa a la crisis sanitaria y económica, porque hasta ahora lo que han hecho es mundializar la crisis, esto es un problema global. Si ahora ya no se puede echar la culpa tampoco a que tengamos una estructura económica singular, genuina en España, diferente, y es verdad, con una estructura diferente y laboral diferente a otros países, evidentemente, como dice Carlos, el hecho diferencial es precisamente las políticas del gobierno. Y ahí es donde está la responsabilidad. Y les ponía un ejemplo futbolístico. Si yo soy el presidente de un club de fútbol y mi equipo es el último de los 20 equipos de primera división durante un año entero, ¿qué es lo que suelo hacer con el entrenador? Cesarlo. O bien soy un romántico que me da igual jugar en primera o en segunda división. Pero evidentemente los españoles seremos o no románticos, pero no queremos jugar en primera en segunda división. Somos un país fuerte. Esto es una situación de deterioro total. Pero sobre todo, lo más importante, voy a dar un dato, añadiendo algo a lo que ha dicho Carlos Cuesta. Vamos a ver. Según la previsión del presupuesto que ha presentado el Gobierno, la economía española crecerá en un entorno del 10% el año que viene, exactamente el 9,8%. Según la OCDE, según el informe emitido ayer, hecho público ayer, la economía española crecerá solamente la mitad, el 5%. Por lo tanto... La actividad económica crecerá más o menos la mitad, la elasticidad de los ingresos tributarios caerá evidentemente y, por lo tanto, el desequilibrio presupuestario será mayor. Estamos condenados con estas recetas, desde luego, a destrucción económica y de empleo total. Y simplemente un ejemplo que le decía hoy a Calviño, pero vamos a ver. Si crece el gasto público, si crece el déficit público, si crece la deuda pública, ¿cómo es posible que seamos los últimos? Porque si, al fin y al cabo, una política expansiva de gasto, Puede tener un efecto positivo, según algún economista de cabecera de Sánchez o de Iglesias, porque todas las grandes agencias internacionales de investigación y también las nacionales nos siguen colocando a la cola de todas las clasificaciones. Es evidente que las recetas no están funcionando y las están padeciendo ya los españoles.
4: Eh, Víctor Sánchez de real. Hoy ha hecho mucha magia, Pedro Sánchez, porque ha desaparecido como gran mago su promesa de crear 800.000 empleos con los fondos europeos, acuérdate organizó una rueda de prensa, hizo ese anuncio muy platillo con todo el IBEX vamos a crear 800.000 empleos y al final yo creo que lo que van a hacer es con esos fondos europeos es regar a sus chiringuitos de feminismo radical colectivos LGTBI colectivos a favor de la inmigración irregular como el colectivo Unga Unga y solo hay que ver el BOE, la cantidad de ayudas y subvenciones que están dando ¿qué te parece que Pedro Sánchez al menos ya ha reconocido, aunque no lo ha dicho públicamente pero lo ha borrado hoy de que esos 800.000 empleos es una quimera.
5: Bueno, es una quimera, lo diga Pedro Sánchez, lo diga cualquier gobierno, como ha venido y trabajado de, de, de todos estos años de democracia, eh, gobiernos del bipartidismo. Vamos a ver, que quede muy claro, los políticos no crean más empleos que los funcionarios públicos. Y esos tienen que estar reducidos a su mínima expresión suficiente para gestionar el Estado. Los que crean empleo son los que se autoemplean, como estás haciendo tú, como estás generando eh, puestos de trabajo a tu alrededor. Los que crean puestos de trabajo son las pequeñas y medianas empresas familiares que contratan a personal. Los que crean empleo son las grandes empresas nacionales o internacionales que invierten en nuestro territorio. Entonces, el empleo no, lo crean los políticos. ¿Y a político que diga que crea empleo? No, el político es... Miente, miente radicalmente. Pero ni uno, ni ochocientos mil Y estoy yo ya muy harto de escuchar a políticos de todos los sabores decir que crean empleo, señores. El empleo lo crean los autónomos que se emplean a sí mismos, los autónomos que contratan a otros, y por tanto los empresarios, lo demás, milongas. Lo que hacemos los políticos cuando están en el gobierno, eh, los políticos en el gobierno, es generalmente estorbar o poco o mucho o todo. En este caso, estamos hablando de un gobierno que eh, estorba mucho no, muchísimo. Eh, escuchaba a Mario antes hablar de un análisis que hace y estoy de acuerdo con él en que el entrenador, yo creo que el concepto del entrenador, esto es más bien un señor que lo que es, hace de vez en cuando entra y le pone la zancadilla a los jugadores, porque entrenador es cada uno eh, de nosotros cuando generamos o hemos generado empleo. La diferencia es que hay algunos que sí nos tirado muchos años pagando, incluso en algunos casos, cientos de nóminas y otros no han pagado una nómina en su vida. Bien. Hecha esa diferencia. No estoy de acuerdo con Mario más que en una parte. Te cojo el símil futbolístico. A ver, el problema no es solo de entrenador, no es solo de estrategia de juego, el problema es de campo de juego. España en estos momentos tiene 17 campos de juegos en los que cada jugador está separado por una valla de otro jugador. El problema es el estado de las autonomías. Lo voy a poner con un ejemplo muy claro. En estos momentos, en cualquier país de Europa, ya tienen claro lo que va a pasar de aquí a Navidad, en cualquier país del mundo serio, ya hay una cierta certidumbre dentro de la incertidumbre de la pandemia, pero hay una certidumbre, por lo menos de las medidas. En España tenemos que esperar no uno, dos, tres, cuatro, una semana, quince días, hasta que se ponen de acuerdo a las distintas comunidades para luego salir de allí y hacer cada uno lo que les da la gana. Cataluña ya anunció unas medidas distintas. Madrid está anunciando unas medidas distintas. Miren, un Estado no unitario que cada uno hace lo que le da la gana acaba siendo un carajal, que es lo que tenemos. Y esa es la incertidumbre que a estas horas... Ni los, ni los consumidores, y por tanto, los empresarios no pueden prever cuál va a ser ni una hipótesis de la demanda de lo que va a pasar para un momento tan importante de año como es la Navidad. Nadie sabe cómo van a ser las cenas, porque siguen reuniéndose las taifas con las retaifas y encima con la infidelidad de algunos, haciendo lo que no deben, poniendo eh, nuevas requetetaifas. Ese es el problema. Que no crean empleo y que a los que crean empleo encima le generamos una incertidumbre porque el campo de juego en España, mientras que otros países, puedes tener un mal líder, puedes tener un mal, un mal gobierno, pero si encima tienes el campo de juego en cuesta arriba y encima separado por un montón de vallas, ahí no hay quien juegue. Ese es el factor diferencial de España. Unos buenos líderes y un mal terreno de juego.
4: Hablando de comunidades autónomas, gracias a Dios existe una presidenta en Madrid que a pesar de los ataques del gobierno de la izquierda radical usando datos falsos, el PSOE bramando hoy, ¿no?, contra ese hospital que ha hecho la Comunidad de Madrid en un tiempo récord, ¿no? Dicen que el coste del superhospital central es muy alto. Pero claro, hay que recordarles que es siete veces menos de lo que robaron con los seres estos socialistas hipócritas. Y hoy Díaz Ayuso, por cierto, ha metido el dedo en la llaga a los independentistas y ha recordado que Cataluña gasta 303 millones de euros en la basura de TV3, la fuente de la manipulación y adoctrinamiento junto con las aulas catalanas del pueblo catalán es decir, lo que equivale a tres cendales, a tres hospitales ha metido el dedo en la llaga, así lo ha dicho Vamos a escuchar.
1: los nacionalistas gastan al año 1700 millones en acciones independentistas, solo en la TV3 se gastan 303 millones de euros, lo que equivale a tres cendales en acción exterior, en su agencia pública de noticias en promoción de la lengua, en la identidad digital catalana, entre todo entre esos 1700 millones de euros se están gastando 17 cendales al año en impuestos propios, Cataluña tiene 15, Madrid tiene dos. De esos 15 que tienen los independentistas, está el canon al agua, la tasa turística, las bebidas azucaradas, el impuesto sobre activos no productivos de personas jurídicas, sobre viviendas vacías, hasta 15. Madrid tiene dos. Si tenemos en cuenta, además, todos los tramos de IRPF, que en Cataluña son los más altos, y en Madrid los más bajos, probablemente... Aquí tengamos un problema de conceptos. En estos impuestos propios de los independentistas, los catalanes están pagando anualmente 3.424 euros más que los madrileños. Es decir, todos los años los catalanes pagan otros 34 centales en impuestos a cargo de los independentistas.
4: Carlos Cuesta, ¿qué tiene esta izquierda en la cabeza cuando organiza una manifestación contra un hospital público? Contra un hospital, además, que es un ejemplo de transparencia, de, la, de última tecnología, es, decir, es igual que cuando bramaron contra Amancio Ortega, contra nuestro gran empresario por donar máquinas contra el cárcel. Yo creo que el odio que tienen a Díaz Ayuso yo creo que traspasa ya todos los límites y que hay un doble rasero en la izquierda, que lo hemos hablado mucho en este programa, pero que ya es hasta ridículo, ¿no?
0: Ah, totalmente, mira, yo ayer estuve viendo el, el hospital, era el día de la inauguración, me fui antes, estuve con, con bastantes personas, estuve viéndolo, cuando llegué allí, dejo la moto y me encuentro eh, a los 5 o 10 minutos con que llega la famosa pseudo-manifestación, entonces yo, lo primero que quiero dejar constancia es que yo veía desde una ventana la pseudo-manifestación y lo único que tenía era por la moto que la había dejado en medio, pero no es que fueran cuatro y el del tambor, es que ese día el del tambor se había ido a tocar en otro sitio, eran cuatro, cuatro cuatro gatos, cuatro pelados, eh, tenían una pancarta que ponía por la sanidad pública y yo los miraba y de verdad que ya casi los miraba hasta con ternura y digo, por la sanidad pública vienes a protestar de un hospital público. Ole tu coherencia. O sea, hay que reconocer que eres un tío con media neurona. Sí, señor. Ponte otra pancarta donde pongas tengo media neurona y estoy muy orgulloso de ello. Luego había otra pancarta que decía, no hagáis negocio con la sanidad privada. Y dices, ¿te importaría, señor mío? Lo digo en, en singular porque es que era uno. ¿Te importaría dar la vuelta a 360 grados y mirar eh, a tu alrededor a todo el giro entero y dime si ves algún hospital privado? Y, por cierto, ¿cuál es el maldito problema con los hospitales privados? Es que esta gente que habla de yo defiendo la sanidad pública. No es verdad. La sanidad pública la defendemos, yo desde luego la defiendo un montón de gente. Lo que defendemos es la libertad de tener sanidad pública y sanidad privada. Y lo que quieren aquellos que van con las mascarillitas, Pablo Iglesias, de yo por la sanidad pública. No. Ponte la de verdad. Ponte aquella en la que escribiría yo contra la sanidad privada porque estás en contra de algo, no estás a favor de nada. A favor de eso estamos todos. Vale, siguiente pancarta. Bueno, pancarta, ladrones. Dice, ladrones. Ha venido un señor aquí de Podemos, los del caso Neurona o los del Partido Socialista, los de los Eres, a hablar de ladrones con la creación de un hospital público. Yo, de verdad, no sé muy bien en qué grado de lobotomía se encuentra esta gente. Pero simplemente por seguir, porque me parece de maravilla lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso, de utilizar el Zendal como medida. No dicen ustedes que crear un hospital público en medio de una pandemia cuando resulta que por culpa de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la gestión de esta pandemia en España se ha convertido en la causa de situar a España en el podio absoluto como principal país en tasa de mortalidad de todo el planeta, claro, está con los datos reales, no con los que ellos difunden, bueno, pues, ¿no les parece a ustedes derroche el Zendal? Bueno, pues vamos a ver lo que es un Zendal. Un Zendal con este gobierno, es decir, 100 millones de euros, se lo han zumbado en la creación de los nuevos, en las nuevas plantillas de los ministerios, las nuevas eh, subdirecciones y los incrementos de sueldo. 100 millones, 100 millones. 100 millones se los han zumbado en el cambio de 5.800 coches oficiales que han decidido hacerlo justo en este momento. No había otro momento, ¿verdad? Para hacer un cambio de coches oficiales. Como todos los que nos están viendo, estarán comprobando. Seguro que ellos han decidido que este año es el mejor año para cambiarse el coche. Seguro. Oye, 100 millones es lo que se ha incrementado el presupuesto de Radio Televisión Española. Debe ser para llevar las camisetas negras al tinte. Esas que sacaban cuando estaba el PP y decían que todo era manipulación. Y ahora, por lo visto, en ese bodrio de televisión que elaboran, por lo visto, no hay manipulación según ellos. Deben ser 100 millones para llevar las camisetas negras al tinte. 102 millones es lo que cuesta es decir otro cendal, un programa que se han sacado de la manga que se llama Movilidad Sostenible. Pero si no nos dejan movernos. Ni sostenible ni insostenible. 48 millones de euros, es decir, medio cendal medido en camas hospitalarias contra el COVID, son mil camas, pues 500 camas. 500 camas se zumba la señora Irene Montero del rescate europeo le han concedido 48 millones porque el rescate europeo ha considerado a este gobierno que una de sus partidas tiene que ser las políticas de género. 48 millones. 500 camas. Creo que salvan muchas vidas los 48 millones de Irene Montero. 200 millones. 200 millones es lo que se destina este año a políticas de conciliación. Mire, yo eh, adoro la conciliación con mis hijos, pero por amor de Dios. O sea, ¿en estos momentos estamos para hacer programitas experimentales de conciliación o estamos para intentar salvar los puestos de trabajo? Bueno, pues todo eso son cendales. Todo eso son cendales. 136 millones, 1,3 cendales, a promover unos programas de justicia democrática. Mire, la justicia es justicia, ¿vale? A ver si nos enteramos, que suele ser conveniente. ¿Qué es eso de la justicia democrática? No, formar a los jueces. 136 millones. Más de mil camas. Pero, ¿estamos todos locos? O sea, o mejor dicho, la izquierda ha entrado ya en la fase de exposición abierta y de orgullo de su taradura mental. Esto es de locos. ¿Pero qué es lo que les molesta
4: que haya un hospital público, por amor de Dios? Mario Arces, para los madrileños que nos están escuchando. Resulta que la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a recurrir a Constitucional constitucionales a subida de impuestos pactadas entre ERC y entre Pedro Sánchez. Han vendido la moto de que aquí hay un paraíso fiscal. Es decir, Pedro Sánchez, el que promociona a los nacionalistas vascos su concierto fiscal, a los navarros, al independentista le da más pasta que a nadie le quita el límite de financiación es decir, el, la supervisión ¿no? sobre ese control de gasto público ¿hay oportunidades realmente de que el Constitucional dé la razón a la Comunidad de Madrid? ¿Los madrileños los que estamos empadronados aquí nos vamos a ahorrar esa subida fiscal que pretende Pedro Sánchez y Rufián?
3: Sí, no, sin duda y para que todo el mundo nos entienda, hace 10 años el independentismo catalán inventó el concepto del España no roba España no robaba España no robaba. Es más, en esa Arcadia independiente catalana es, in es imposible que pudieran funcionar de manera viable económicamente si no hubiera un traspaso en torno a 5.000 o 6.000 millones de euros de deuda histórica, que seguro ellos tienen reconocida con el Estado español, tal como lo llaman ellos el Estado español. Ellos inventaron un concepto que era falso, porque España no robaba. En aquel momento lo que había era una situación de deterioro económico producido por una crisis económica y financiera muy aguda. Como diez años después ya no gobierna el Partido Popular ni gobierna la derecha en Madrid, mejor dicho, en el gobierno central, han tenido que buscar un responsable diferente. Y eso se llama la Comunidad de Madrid. Y en eso estoy de acuerdo con lo que decía Víctor. Comienza la guerra de territorios. Ahora ya no me enfrento al Estado, porque no está gobernado directamente por el Partido Popular o por una fuerza de derecha política en este país, sino que me tengo que enfrentar directamente a quien no es mi aliado. Y ahí comienza la teoría del dumping, que curiosamente produce un efecto paradójico. Que los federalistas, que los independentistas, que los republicanos vengan a instar ahora mismo una modificación normativa para homogeneizar todos los tributos, no, se, no deja de ser un verdadero disparate intelectual. Resulta que ahora los federalistas han convertido a la igualación tributaria en todo el territorio español. ¿Y todo por qué? Por un problema reputacional. Las empresas en Cataluña no salen a Madrid precisamente porque haya más estímulos fiscales o administrativos en Madrid, que los hay. Salen por el deterioro institucional y político al que ha condenado a la sociedad catalana la crisis identitaria y, desde luego, la gestión política. Y desde esa perspectiva, que nadie dude que se va a interponer recursos y constitucionalidad. Algún dato representativo para que todo madrileño lo sepa, pero también los no madrileños de los tres grandes impuestos del sistema tributario que son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IVA y el impuesto a sociedades, solo se queda a Madrid el 22% de lo que recauda de los contribuyentes domiciliados en Madrid. De tal manera que el 78% restante se va a otros territorios de España. Madrid es netamente solidaria. Madrid no roba a nadie. Por eso lo que no pueden hacer es modificar las reglas del juego mediante un argumento espurio a través de una ley de presupuestos. Primero, porque la ley de presupuestos no se puede utilizar para modificar el régimen de financiación autonómica que está sujeto a un régimen de ley orgánica. Y en segundo lugar, porque el planteamiento es falso. En el momento que se castra, que se mutila la autonomía financiera a las comunidades autónomas, se está poniendo en cuestión el Estado autonómico, que se podrá considerar o no, y aquí habrá opiniones de todo tipo entre los que nos están oyendo, pero constitucionalmente no se puede limitar la capacidad fiscal de las comunidades autónomas.
4: Gracias Mario Garcés por tu opinión, cambiamos de tema, ya hemos escuchado a Víctor Sánchez de Real de Vox, lo que opina del Estado de las autonomías, que está en contra, Mario Garcés está a favor, pero vamos ya con Carla Toscano, la diputada de Vox, que en el debate de los presupuestos generales del Estado le ha dado un repasito muy breve a Irene Montero, pero le ha dicho lo que muchas mujeres estaban deseando decirle a esta llorona llamada Irene Montero, hasta Márquez saiga ha la pagar, que piensa más en las portadas de Vanity Fair que en la igualdad no, real. ¿No? la desigualdad entre hombres y mujeres porque ella simplemente su ministerio lo que hace es fomentar el odio contra los hombres por el mero hecho de serlo luego nos da esos esas actuaciones teatrales que hace cuando se pone a llorar sobreactuado con el cuadro detrás de su amiguita ilustradora que como contó OK Diario pues le regó con subvenciones públicas vamos a escucharla a Carla porque ha estado maravillosamente bien con
1: la Venia Señora ministra, me alegro de que hoy haya venido llorada de casa, porque estos presupuestos sí son para llorar, como lloran las niñas de Baleares que ustedes han abandonado.
4: ¿Qué te parece? Ha sido muy cortito, pero se ha acordado de las niñas de Baleares tuteladas por el gobierno Balear, que fueron prostituidas y que el gobierno Balear ha bloqueado esa investigación. Ha hecho lo que tiene que hacer cualquier diputada en el Congreso y que solo Carla y muy poquitas se atreven a hacerlo. Bueno, es una
5: crack y yo creo que es una, una absoluta crack y como yo estoy muy orgulloso y yo que yo me no, esto de la oratoria y oratoria y la comunicación durante muchos la y yo no, yo no, salgo no, sorpresa mi no, de los cracks. De verdad yo verdad yo que siento que estoy jugando rodeado de rodeado de los 51 diputados de diputados y cada y que vez uno sale es que hoy que ha hoy un montón un montón que han salido han eh, salido su primera intervención ante un Parlamento que como sabe Mario que no, no, aquí no, es no, fácil. Y están haciendo intervenciones absolutamente increíbles. Y la de eh, Carla está, está basada en el, en el conocimiento y en los valores. Es que alguien que habla sabiendo de lo que habla y que entiende de lo que habla, como es eh, Carla, y que cree eh, sinceramente en lo que dice tiene un poder que ya se puede poner delante de la señora Marquesa de Galapagar a decir estupideces enlatadas, como las que ha dicho de hoy. Yo estaba haciendo eh, casi un, una especie, con, con los compañeros del gallinero, eh, Carla, que estaba sentada, curiosamente, a mi izquierda, estaban haciendo casi un, un, un bingo de cuanta, cuántas veces repetía algunos términos eh, absolutamente estúpidos y que no significaban nada. ¿no? Carla ha salido con las ideas claras, claro con la prioridad, que es la igualdad entre hombres y mujeres, porque no vemos hombres o mujeres, vemos españoles que tienen todos los mismos derechos, y lo ha dicho muy claramente, que da igual si son altos, bajos, anchos, estrechos, eh, se acuestan con uno, con otro, o cuando les da la gana. Para nosotros solo hay españoles con los mismos derechos y las mismas obligaciones, y Carla le ha puesto los colores, le ha sacado los colores a la señora Marquesa de Galapagar, que no solo no sabe de lo que habla, que repite mantras progres y que encima está precisamente poco ejemplo puede dar, porque ella está donde está gracias a una relación personal. No lo olvidemos, que son unos hipócritas, porque ahí, ¿cómo se asciende en Podemos? Bueno, ya lo sabemos, esto se parece cada día más a la familia Manson, eh, donde había un líder carismático y todos se acostaban con todos, pero generalmente siempre acababan acostándose con el líder. Y eso hay que decirlo, porque eso es una secta, eso se parece mucho a una secta, como se llamaba la familia de la familia Manson, eso es lo que tiene montado el, señor, el señorito de Podemos eh, con sus alteres y cómo se van cambiando los unos a los otros. Esto relaciones con todos, parece mentira. Bueno, lo que ha hecho Carla es confrontarlo, por cierto, con unas vergonzantes eh, frases que decían, por supuesto, las señoras del PSOE y de, y de Podemos, eh, pero ella es valiente y ha tenido una intervención espectacular. Yo pido que la vean porque han sido siete minutos absolutamente eh, pues, para la posteridad.
4: Carlos Cuesta, vamos al tema central del día que no he visto a televisiones como La Sexta hablar de ello es hoy Podemos registran una iniciativa para limitar el poder del Consejo General del Poder Judicial en funciones la idea que tienen es que pueda debatirse y aprobarse antes de Navidad para presionar al PP con la renovación pero yo creo que aquí el escándalo de Neurona los escándalos que rodean a todo el entorno de Podemos presunta financiación irregular Creo que se pueden esconder en ¿no? ese interés que tiene Pablo Iglesias de controlar el poder judicial, ya que controla la fiscalía, ¿no? como dijo eh, Pedro Sánchez, que depende directamente del Ejecutivo, a través de Lola Delgado. Hmm.
0: Fíjate, tres patas tienen las, las actuaciones judiciales, es decir, si quieres controlar la justicia hay tres fases en las cuales tienes que meter mano. Una de las fases, efectivamente lo has mencionado tú, Javier, es la Fiscalía, eh, la forma de meter mano ha sido brutal, o sea, directamente a la cabeza una persona que venía de hacer campaña por el Partido Socialista y que venía directamente de ser ministra de Justicia del Partido Socialista. ¡Paf! Dolores de lado. Además de quién es pareja, de Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, ¿a quién representa como abogado? Bueno, pues ha representado, por ejemplo, a Evo Morales. ¡Anda! Acusado de pagar a, a Podemos. ¿A quién más ha representado? Bueno, ha estado eh, totalmente de la mano de Cristina Fernández Kirchner. ¡Anda! Eh, la auspiciadora del Foro de Puebla, qué casualidad, justo la agrupación que reúne a todos los partidos internacionales de extrema izquierda para que se difundan, para que se... Eh, eh realicen para que se expandan por todo el, el planeta. Es decir, de la mano de quien estaba Altasar Garzón, justo de esta gente. ¿De quién más? Oye, pues de Villarejo. Toma ya, casi mejor, ni seguimos hablando. Segunda escala en la cual tienes que intervenir en la policía. ¿Qué es lo primero que ha hecho en la policía? Me refiero a la policía judicial. ¿Qué es lo primero que han hecho? Un golpe de mano brutal en la Guardia Civil con Pérez de los Cobos para dejar claro que aquella persona que decía actuar de una forma independiente y respetuosa con la ley, puede tener que salir del cargo, puede ser cesado precisamente por respetar esa independencia judicial. El toque, de hecho, llevó aparejado todo un movimiento en la cúpula de la Guardia Civil. ¿Cuál es el tercer elemento? Pues, efectivamente, la justicia, el poder judicial. ¿Qué es lo que están haciendo? Atención a esto que le gusta tanto a Iván Redondo, esta palabra del relato. Atención, vamos a demostrar cuál es el relato que ellos están haciendo. Primero, pasaron a presionar al Partido Popular diciendo que el Partido Popular está bloqueando los nombramientos de la justicia. Tiene que favorecer esa negociación para que se desbloquee la justicia. Bueno, se creía en tanto el argumento que, como publicamos en lo que diario, ahora van y son ellos los que ordenan el bloqueo. Y dices, ¿perdón? O sea, estás pidiendo el bloqueo cuando tú eras el que acusabas previamente al Partido Popular de bloquear los nombramientos por no permitirte que designaras a aquellas personas como vocales del Poder Judicial que a ti te daba la santísima gana. Y has pasado como mecánica de presión a bloquearlo oficialmente. ¿Para qué? para forzar que la desprovisión de las plazas lleve a poderle acusar atención, ¿eh? que, hay que hay que hay que echarle bemoles a la historia, al Partido Popular, que es el que no lo ha hecho, de estar bloqueando ese proceso de renovación y, por lo tanto, de estar bloqueando el nombramiento de las plazas judiciales. O sea, lo decías tú, Javier, estos señores tienen tomada la decisión porque son dictatoriales de intervenir la justicia. Lo quieren por una cuestión de fondo, lo quieren por una cuestión de ADN, la dictadura comunista, los socialistas aspirantes a comunistas, los comunistas eh, populistas, todos ellos comparten su deseo de control de esa justicia. En estos momentos lo quieren, además, y en eso tienes toda la razón, por una serie de causas. La causa de la Caja B de Podemos, la causa de la denuncia falsa, Cuidado, el Partido Socialista también puede estar interesado y yo lo que espero es que el Partido Popular no entre nunca a este trapo. Que no entre nunca a este trapo. Básicamente porque si entra, se habrá acabado nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Y dos, porque además es que si entra, lo primero que va a ocurrir es que el mismo poder que le acabe dando al Partido Socialista, el Partido Socialista lo utilizará contra el PP. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una cuestión básica, que es una cuestión moral, que es una cuestión práctica, que es una cuestión de inteligencia, que es una cuestión puramente de principios, no se puede en estos momentos pactar una renovación del Poder Judicial porque es regalárselo a la izquierda para sus fines y sus fines son dictatoriales.
4: Pues teniendo al portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Mario Garcés, ¿qué vais a hacer con la renovación del Consejo del Poder Judicial? Porque esto suena también a un chantaje al PP para presionar, ¿no? ¿no? Sin duda, primero,
3: todo ha sido absolutamente esperpéntico, porque hoy hemos tenido conocimiento, hoy se ha registrado la propuesta de tramitación del decreto ley, no se ha señalado fecha para que la mesa del Congreso la califique, pero sí es verdad que hay un intento de que sea aprobado antes de final de año y estamos en la primera semana de diciembre. Por lo tanto, desde luego, es un ejercicio de atropello permanente y de colonización de las instituciones. Es evidente. Eh, antes de decir nada, como se ha citado Baltasar Garzón, quiero recordar que Baltasar Garzón, estos que están tan aficionados a exhumar cadáveres, eh, están también acostumbrados a inhumar la división de poderes. Baltasar Garzón fue la persona que en este país perteneció a los tres poderes en un periodo de seis meses. Al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Él fundó lo que es la ruptura de los tres poderes, porque era juez, fue diputado y fue secretario de Estado de lucha contra la droga. Esa es la realidad. O sea, ese es el concepto que tiene el Partido Socialista de la distribución de los poderes. Evidentemente no lo vamos a aceptar. En primer lugar, vamos a combatir desde el punto de vista de y en esto pedimos también, lógicamente, la colaboración de Vox, que estoy convencido que la vamos a tener, para evitar que esto pueda ser calificado inmediatamente en la mesa del Congreso con el objeto de ser debatido. Y si finalmente... Pues por la mayoría ahora mismo casi asamblearia que hay en el Congreso, en manos de esta izquierda social comunista, finalmente se califica y se lleva a aprobación al Congreso de los Diputados, les pues podemos asegurar que lo vamos a atacar jurídicamente por todas las vías posibles. No podemos permitir la colonización del poder judicial. La división de poderes es base del contrato social. Contrato social basado en el reparto, en la distribución, en la representatividad del ciudadano, sus intereses y en los contrapesos. Si realmente ese ejercicio totalitarista, militante, que tiene un Unidas Podemos ha sido comprado directamente por Sánchez, que ya lo tenía antes de ser aliado de Sánchez. Esto lleva a cabo el derrumbe de parte del Estado de Derecho, evidentemente nos vamos a poner por todos los medios posibles. Por lo tanto, en ese sentido estaremos, estoy convencido con Vox, estaremos trabajando conjuntamente.
4: Víctor Sánchez de Real de Vox, ¿qué vais a hacer desde la bancada del partido de Santiago Bascal? ¿Qué iniciativa vais a presentar contra esta vergüenza, esta propuesta para quitarle el poder a los jueces y otra vez inmiscuirse el Poder Ejecutivo en el judicial.
5: Hemos sido muy claros desde el primer momento. Nosotros vamos a luchar contra esa ley. La vamos a llevar, si es necesario, al Tribunal Constitucional una vez eh, vamos a luchar en el Parlamento. Y si adelante, pues evidentemente entendemos que es absolutamente inconstitucional. Como hemos hecho con otras cuestiones, nos iremos porque afortunadamente los españoles nos dieron por encima de 50 diputados para hacerlo. Pero, si permíteme una cosa, y Mario sabe que yo con Garcés tiene una, tengo una relación magnífica en lo personal, eh, me llevo muy bien con él desde que nos hemos conocido en el Congreso, pero tengo que decir una cosa que es muy dura y es la siguiente. Yo he estado todo el día, ayer salieron varios periodistas especializados en el PP a decir que el tema del acuerdo sobre el Poder Judicial entre el PP y el SOE estaba ya hecho. Que lo único que faltaba era decir la fecha en la que le venía bien o no le quedaba demasiado mal al PP que se anunciara ese acuerdo. Yo esperaba que hoy saldrían en tromba todos los portavoces y portavoces adjuntos del PP a decir que eso era mentira. También me gustaría que nos dijera que si es mentira que hay un acuerdo, eh, si hay un acuerdo entre el PP y el PSOE ya hecho, como se ha dicho por periodistas de reconocido prestigio y que tienen enormes conexiones dentro del PP, que se ha hecho durante las últimas 24 horas, si eso es mentira. Y si eso es verdad, a mí me gustaría que nos dieran una explicación de por qué tienen ese acuerdo. Eso no va a afectar. Ya sabe el PP que ya nos puede hacer perrerías, ya sabe el PP que nos puede insultar por tierra, mar y aire, que nosotros vamos a hacer lo que sea bueno para España y los españoles. Pero lo que también vamos a hacer es exigir que aquellos que están colaborando, teniendo prácticas colaboracionistas con este gobierno, que las aclaren, que las desvelen y si las tienen que cesen de hacerlas inmediatamente, porque lo que no puede, hacer, no, no puede ser es hacer, eh, estar enfrentados a este gobierno, intentando ir adelante con este gobierno, contra este gobierno y, por otro lado, estar eh, en, en las negociaciones con el señor Zapatero, con su secretario general, el señor Teo García Gea y alcanzando estos acuerdos por debajo de la mesa. Eh, que salgan a la luz, que salgan con sinceridad. Y si no van a ayudar a hacer oposición al gobierno, pues mire, que no molesten, pero por lo menos que no engañen. Esa es la, la principal, y lo siento, pero tengo que ser así de duro, porque ayer, hoy no ha salido ni un solo portavoz del PP a, a desmentir esto. Eh, igual es el momento de que se desmienta. Hay o no hay un acuerdo con el PSOE y están esperando el momento adecuado, porque claro, es muy antipático ahora, con esto de Bildu, fíjate cómo vamos a salir ahora con este acuerdo. Hay o no hay un acuerdo.
4: Por alusiones, Mario Garcés, que sé que era una persona transparente y hasta donde bueno. sé, o sea, supongo que podrás comunicar lo que tengas conocimiento. Lo mismo, hay un acuerdo y no tienes conocimiento.
3: A ver, yo, yo por alusiones, en primer lugar, las emocionales. También soy muy amigo de Víctor, nos hemos hecho muy amigos y sabes que te quiero mucho. ¿eh? Y sabes perfectamente que llevo varias semanas sin dormir preparando enmiendas y trabajando un montón. Yo ya he salido al paso de todo lo que ha sido la negociación presupuestaria y el trámite presupuestario. Vamos a ver. Si ahora mismo presenta el gobierno de Sánchez una propuesta con el objetivo de paralizar todo nombramiento y someter el control de nombramientos al designio directamente de Sánchez y sus aliados, es porque no hay ningún acuerdo con el Partido Popular. Ningún acuerdo. Hoy te aseguro, y aseguro a toda la gente que nos está escuchando, que lo que hemos hablado es que tenemos que atacar por todos los medios, y en eso evidentemente se incluye un recurso de inconstitucionalidad, esta propuesta del Real Decreto Ley que constituye una invasión absolutamente ignominiosa del Poder Judicial y del control del nombramiento de los jueces. Por consiguiente, insisto, yo he estado en mi parte, he estado en la parte económico-presupuestaria, he estado en la parte de la cual soy responsable, pero os aseguro que todo lo que nos ha movido hoy directamente en sede del Grupo Parlamentario Popular es atacar jurídicamente el acuerdo de la mesa cuando se celebre y, evidentemente, si se llega a aprobar este Real Decreto de Ley, automáticamente presentaré el recurso de inconstitucionalidad.
4: Pues vamos ya con Carlos Cuesta, eh, porque Carlos, hablabas de que Podemos le tiene mucho miedo ¿no? a, a los escándalos que le puedan salpicar. Parece ser que Echenique, creo que tenemos el pantallazo por ahí, pues va a ser muy presionado para que aclare ¿no? Eh, realmente cómo funcionaba la financiación de, de Neurona. Es decir, el juez ha ordenado investigar los pagos a Neurona desde la cuenta de Podemos apoderada por Echenique, que hace unos días fue, condenada, fue condenado por atentar al honor contra una persona fallecida a la cual le llamó... Violador, también monedero, va a tener que testificar, va a tener que aclarar su papel en la fundación. ¿Estos escándalos con el control del Poder Judicial del Gobierno van a llegar a buen puerto para los intereses de los que queremos en nuestro país y de los que queremos que estos golfos acaben en la cárcel por sus relaciones con las narcodictaduras?
0: Bueno, pues ve, veremos en qué acaba, ¿no? La, la cuestión, eh, yo creo que es una cuestión por nuestra parte, por la parte periodística, de ir aportando información e ir aportando pruebas. O sea, lo que nosotros estamos en estos momentos publicando no son eh, estrictamente indicios, son literalmente pruebas. Es decir, nosotros hemos puesto encima de la mesa declaraciones testificales de una persona como Calvente, que es la primera que identifica que existe una caja B en Podemos, que es la primera que además aporta a su vez 80 folios eh, con pruebas, pruebas numéricas, pruebas de movimientos de dinero en las que se justifica esa caja B. Nosotros hemos revelado exactamente igual las actuaciones que se estaban llevando y determinados movimientos y presencia de gente de Podemos en organizaciones como la ecuatoriana Fundación CELAB, el programa también ecuatoriano Prometeo, los movimientos que ha habido de dinero por parte de Bolivia, hemos publicado contratos de pago personalmente, eh, algunos de ellos a la cúpula fundacional de Podemos, hemos publicado las cuentas internas y el registro de las cuentas de la Fundación CEPS, donde aparecía además órdenes de que fuera beneficiario, entre otras personas, Pablo Iglesias Turrión, es decir, nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa son pruebas más que evidentes. Veremos qué es lo que acaba pasando en el Tribunal Supremo. Pero vamos, yo lo único que puedo decir es que con mucho menos al Partido Popular, por ejemplo, se le llevó de, de cráneo y se le acabó eh, generando una situación procesal que derivó en, en una moción de censura que acabó con su gobernabilidad. Esto es así, esto es así. Posiblemente incluso con menos de lo que ya ha aparecido. Nosotros los periodistas tenemos una función y tenemos unos límites. Nosotros no tenemos capacidad de solicitar un rogatorio en otro país. Nosotros no tenemos capacidad de hacer una investigación presentándonos con una orden judicial. Todo eso lo tiene que hacer ahora. ¿Quién? Pues entre otras cuestiones lo tiene que hacer la Fiscalía, que es la que tiene que instar estas actuaciones. Si hay una decisión tomada para ir frenando esto, pues evidentemente nosotros no podremos hacer más, pero yo creo que es obvio y evidente, y pongo un ejemplo, que no es muy normal que la compra de tu sede sea una compra de un inmueble que evidentemente no está preparado, y lo digo porque tienes que acabar invirtiendo dos millones en obras, y que, o oh, qué casualidad, lo gestiona la tía del máximo eh, dueño, por decirlo de alguna manera, de ese partido. Lo gestionó la compra de la sede, la tía de Pablo Iglesias. No es muy normal que en la compra de tu casoplón en Galapagar resulta que esté presente el tesorero del partido. No es muy normal. No es muy normal que la gestión de la compra de ese casoplón la llevara también la tía. Con lo cual, la tía se llevó a comisión de todo. Por cierto, la tía, por la compraventa por parte de Podemos, de la sede en la que se encuentra en estos momentos, se llevó 70.000 euros. No es muy normal. Entonces, evidentemente, nosotros, los periodistas, llegamos hasta donde llegamos. Ahora es la justicia la que tiene que hacerlo. Y como hemos comentado antes, esa justicia tiene tres patas. ¿Que tienen ganas de tenerlo todo controlado? Por supuestísimo. Yo espero, espero, espero que la justicia en estos momentos demuestre que seguimos viviendo en un Estado de Derecho, de verdad. Yo lo espero, porque lo cierto es que las acusaciones que en estos momentos pesan sobre esta gente son brutales y las informaciones que estabais sacando ahora, la relación de otra persona como Juan Carlos Monedero, la constatación de que tiene que entregar su información un pluricondenado como Echenique, yo lo único que le pediría a Echenique es que deje ya de hacer cositas raras. Lo digo porque en el fútbol te entregan el balón cuando haces tres goles. Como lleve tres condenas, a este señor le van a tener que entregar el mazo judicial. Entonces yo, vamos a ver, es un partido que el que quiera no ver lo que está pasando es porque ha decidido taparse los ojos. Ese partido tuvo un entorno fundacional y tuvo una historia fundacional en la cual, y lo hemos publicado, contratos que sumaban más de 7 millones de euros recibidos de narcodictaduras. ¿Eh? ¿Por qué se los entregaba en las fechas previas a la fundación del partido? ¿Por qué? Porque le encantaba a esa gente después de hacer eh, negocios eh, ¿Con los narcos les encantaba regalar el dinero? No, evidentemente te lo hacían porque tenías un encargo. Y, ¿o oh, qué casualidad, posteriormente apareció el partido. Y, ¿o oh, qué casualidad, ese partido ha estado metido en cosas muy extrañas, muy turbias, con el pollo carvajal, con determinadas presiones, que todas tocan a esos países. Entonces, eh, el que no quiera verlo de verdad es porque ya ha decidido taparse los ojos, taparse la boca, taparse la nariz, taparse todo, no va a ser que pueda tener un, algún ámbito de libertad. Ese partido debería recibir una investigación de arriba y abajo. Y nosotros, y eso sí que te lo digo, Javier, los periodistas que nos estamos centrando en investigar ese tipo de cosas, tenemos la sensación de estar más solos de lo habitual. Y yo no creo que los periodistas que estaban sacando muchas veces filtradas eh, judicialmente las informaciones para darle da, para hacerle daño al Partido Popular tuviesen esa misma sensación. Yo sinceramente tengo que decir que creo que se ponía mucho más ahínco, mucho más ansia eh, judicial y mucho más ansia investigadora en los casos de corrupción del Partido Popular, de la que estamos viendo en estos momentos en los casos de, de Podemos. Y pongo un ejemplo bien, bien claro. La Fiscalía General de Bolivia, antes de, del último resultado electoral en Bolivia, solicitó un 4 de enero la testifical de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero, de Íñigo Rejón, de José Luis Rodríguez Zapatero y, oh, cómo no, vuelve a aparecer la estrella invitada, Baltasar Garzón, por los pagos realizados eh, por Evo Morales a los fundadores de Podemos. Se ha estado bloqueando hasta que ha habido un cambio electoral Ahora ya no hace falta que lo bloqueen, porque al haber llegado el mismo Partido Populista de Evo Morales se ha encargado de pisotear la propia actuación de la Fiscalía General de Bolivia allí en Bolivia. Pero entonces, eh, realmente nosotros eh, no podemos hacer más, nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero su mecánica de obstrucción a la justicia está funcionando, es lo que hay. Ahora, el que no lo quiera ver, repito, pues nada, que no se vaya a la óptica, ¿eh? que no hace falta ya.
4: Carlos, muy brevemente antes de despedirte, ¿conoces a algún alcalde más sinvergüenza que el alcalde de Valladolid, al cual la habéis destapado, que se fue en un yate de lujo, también estuvo la milla de oro de Marbella, con un coleguita, que le dejó el yate y resulta que ese coleguita le ha subvencionado con mil pavos contratos públicos. Y hoy a uno de vuestros periodistas le decía que era un pesado que no le preguntase por ese tema. O sea, como una ciudad como Valladolid que es una ciudad hecha derecha de gente de, de puta madre, que yo cada vez que voy allí recibo muestras de apoyo y de cariño, puede estar gobernado por semejante sinvergüenza y machista, porque atacó a Cristina Sevilla. O sea, Espérate, déjame
0: que, que diga una cosa muy breve y simplemente como, como cuestión ya representativa de qué es este caso. El contrato que le dan a y a Zay Global Services, es decir, la empresa que paga según obra eh, en Poder Nuestro eh, unas grabaciones que lo, que lo testifican, eh, la empresa que lo paga se hace con contrato de mascarillas, batas, etcétera. Es decir, cuidado porque aquí ya estamos relacionando no solamente que a Oscar Puente se le hayan pagado esas vacaciones, lo cual, eh, en caso de que se vaya demostrando judicialmente, cuidado, porque no estaríamos ante un caso de cohecho impropio. No, 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 estaríamos ante un caso de cohecho porque habría cobrado, ¿vale? En caso de que todo eso se consiga aprobar definitivamente y, de verdad, que simplemente es cuestión de instarlo porque sabemos que la factura existe y por lo tanto si se solicita esa factura se va a tener que poner a disposición judicial y por lo tanto se va a demostrar eh, fehaciente y judicialmente todo lo que lo que estamos contando pero es que este escándalo se une con cómo se ha utilizado el estado de alarma, con cómo se han utilizado los contratos de emergencia, los contratos de urgencia por motivos humanitarios se han utilizado para premiar a determinados empresarios a los cuales se les cobraban coimas, o sea, de eso es de lo que estamos hablando, es decir, este caso no solamente ya desvela la, la forma de ser y la forma de corrupción habitual del Partido Socialista. Es que, además, lo liga con el hecho de la baja moral que puede tener un partido que, utilizando una cuestión como una pandemia en la cual, en estos momentos y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, han muerto 75.000 personas, ellos estaban pensando en utilizar esos contratos para tener unas vacaciones de lujo en un barcazo de lujo de 19,6 metros e irse ahí a pegarse la vida padre mientras los empleos de un montón de gente se perdían también por la gestión del mismo Partido Socialista. O sea, cuidado porque este escándalo no solamente es un escándalo ya de vergüenza de corrupción es un escándalo de cómo se ha fraguado toda una estructura de concesión de contratos a determinados empresarios porque les daba la gana utilizando una premisa que tiene sentido y es que en un momento de premura, en un momento de absoluta necesidad evidentemente puedes tener que saltarte algunos controles pero no para montarte un chiringuito corrupto.
4: Muchísimas gracias. Mañana, Carlos, mañana te sigo leyendo y muchas gracias por estar aquí, que tienes aquí al, al chat entregado, que te ven ya como ministro de Economía.
0: Un apoyo muy fuerte, un abrazo muy fuerte.
4: Por cierto, Mario Garcés, del Partido Popular, muy breve, te cuento que Pablo Iglesias quiere traer a España al jefe del FRAP. Si se ofrece para traer a España los restos del jefe de la banda terrorista FRAP en la que militó su padre, hay que recordar que la que fue portavoz del PP, que en Laura y Toledo, y persona de confianza tuya, eh, ha, está presionando muchísimo a la justicia para que recoja en el diario Sesiones lo que dijo en su momento, que es que Pablo Iglesias es hijo de un terrorista. ¿Qué te parece este movimiento de Pablo Iglesias? Eh, yo yo creo,
3: realmente creo que Pablo Iglesias y la periferia en torno a Pablo Iglesias vive de esa morbidez permanente de un pasado, en este caso de sus propios padres, mitificado, en torno en este caso a un movimiento terrorista claramente declarado a propósito dijo que era un terrorista fue el propio Pablo Iglesias y el propio padre reconoció que era un terrorista o sea que es que eh, en este sentido no hay nada que pueda ser objeto de ningún tipo de reproche jurídico, o de reproche penal yo he sido el portavoz adjunto de Cayetano Álvarez de Toledo, confieso que aquel día cuando acabo de intervenir me levanté a aplaudir en una de las intervenciones más apoteósicas y gloriosas que he visto en el Congreso de los Diputados y a mí estos movimientos realmente de arena y cenizas me parecen realmente un verdadero disparate se podía dedicar a pensar en la sociedad española, en nuestros hijos, en el futuro de las nuevas generaciones, están uniendo el país y lo único que se dedican, como digo, es a arrastrar arena y arrastrar esas viejas hierbas del pasado que nos trajeron tan mala, nuevo, este presente tan, tan sórdido de esas dos Españas que es lo único que quieren ahora mismo reinventar intentar convertir España en una especie de, de averno donde nos enfrentemos unos a otros. En ese sentido, tenemos que poner pie contra la pared y resistir. Por lo tanto, nada que decir. Una cosa más, una iglesia da más y, desde luego, haremos lo posible para evitarlo.
4: Muchísimas gracias por junto del Partido Popular, Mario Barcés. Nos vemos la, la semana que viene. Voy a cerrar el programa con Víctor Sánchez de Real, diputado de Vox por Badajoz, donde a un concejal del PSOE se le ha ido la auto, se la dio la olla. O sea, y de hecho, yo creo que está rozando el delito. Vincular la educación concertada, en la que yo soy producto y donde hay muchísimos profesionales de la concertada, bueno, por no decir todos, alumnos, estudiantes que han salido de la educación concertada siendo brillantes alumnos, pues una concejal del PSOE en Badajoz vincula a la educación concertada con la pedida. O sea, vamos a ver el vídeo y te dejo un par de titulares para cerrar el programa.
0: Eh... Lo que le quería decir, señor alcalde, es que ustedes y al señor Cabacasillas y, en general, a ustedes. Ustedes quieren ser activistas contra la violencia solo un día o dos al año, el, 28 de marzo, el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Y nosotros lo que pretendemos es que lo sean todos los días. Y perdone usted una cosa, si nos ponemos a dar datos concretos de lo de Baleares, que lo han dicho usted 80 veces, y les da lo mismo lo que les ha explicado la señora Cadenas de cómo está el tema de las Baleares y todo eso, es que si se ponen a dar todos los días datos concretos y hacer cositas concretas, podríamos entrar a hablar de la pederastia también. Porque es un tema de pederastia, ¿no? Y podíamos hablar de la pederastia en los centros concertados, por ejemplo, ¿no?
1: Pero yo creo que ese no es el debate. Muchas gracias.
4: Supongo como diputado Pacense le dará vergüenza y tomará iniciativas, eh, no sé si parlamentarias o legales, contra esta concejal del PSOE, ¿no? Que ha dañado la imagen y la reputación de la educación concertada.
5: Bueno, lo, lo primero, pedir a esta persona o que un terapeuta de guardia la trate o que su terapeuta habitual, que sospecho que lo debe tener, eh, actúe inmediatamente para eliminar el sufrimiento mental que tiene una persona capaz de decir eso sobre los centros. Eh, sobre una generalización esa como los centros, pero es que si fuera una ocasión pero es que esta persona yo he puesto hace un rato un hilo de Twitter para que conozcan ustedes a esta persona esta es una señora que cuando una persona había perdido a su abuela lo puso en redes en Twitter esta persona le contestó, y, y alguien le contestó bueno vamos a rezar por tu abuela ella contestó eso eso rezad rezad esta es una, es una señora que cuando salimos en la manifestación eh, recordarás con los coches que llenó todo Badajoz la manifestación más grande que se recuerda empezó a decir barbaridades como que estábamos amenazando ocupando las calles pues, un hilo y lo pueden ver ustedes. Hemos pedido su dimisión desde eh, Vox eh, Badajoz Capital, desde Vox Provincial eh, y sinceramente yo creo que esta gente lo que necesita es que toda España sepa lo que pasa por sus mentes porque cuando hablan es cuando vemos lo que de verdad piensan y lo que de verdad son capaces de hacer. Estas personas que tienen eh, responsabilidades de gobierno municipal, autonómico, nacional... Eh, bueno, pues son algunos que no lo puedo describir, no, no soy psicólogo, pero creo que todos tenemos en la cabeza eh, las, las cuestiones psicológicas que probablemente pasen por, por la cabeza de alguien para decir esta barbaridad. Y esto solo lo hacen cuando defienden al PSOE, ¿no? El Partido eh, Socialista provoca en ellos una defensa, pues como la que hemos tenido también con un Odón Orza, absolutamente en el Congreso, absolutamente fuera de sí, que nos ha acusado a los de, a los de Vox de llevar armas. Yo he tenido un incidente enorme, gravísimo con, con Odón Orza. Yo recuerdo que el, un, el único diputado que se recuerda la historia que llevó un arma al Congreso la sacó, la amartilló y la eligió contra un diputado de la oposición fue precisamente un tal Indalecio Prieto que era del PSOE. Bueno, esta es la mentalidad que tienen, eh, que es casi psicopática en algunos casos. No digo que todos, pero sí hay muchos defensores en cargos públicos que defienden de tal manera, al que son capaces de decir cualquier barbaridad sobre la educación concertada, sobre un diputado de Vox, sobre una persona que pasaba por allí o sobre las personas que sencillamente... Eh, yo creo que algunos de ellos están enfermos y yo creo que su ideología sí que es una ideología enormemente enferma.
4: Sánchez del Real, te despido ya, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene porque empieza ya el directo de Raúl, murciano encabronado, os voy a dejar el enlace en el chat, pero antes de nada os pediría que apoyéis este proyecto que defiende la libertad que, que muchos decís en el chat, te cuentan lo que televisiones como La Sexta se callan, te cuenta la verdad con un cartel de analistas de primer nivel con diputados de primer nivel vienen del PP, vienen de Vox vienen ahora menos de Ciudadanos, no sé por qué, si es que le molesta que les llamamos veletas. Pero lo cierto es que si queréis ayudar tenéis varias opciones. Miembros de la comunidad de YouTube, en el botón unirse, una módica cuota. Podréis tener vídeos en exclusiva, un privilegio, contacto directo conmigo en función de la categoría. Con Cristina Seguí participar en el programa, tomar decisiones en el programa. Es muy importante que nos apoyéis. También en Patreon os podéis meter en la página de Patreon Estado Alarma y ahí ser un miembro suscriptor de Estado Alarma y antes que dejarte el dinero en otra plataforma de multinacionales, pues si tienes unos ahorrillos pues invertir en un proyecto que defiende a tu país sin complejo y que quiere echar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias de la Muscoba cuanto antes y que está haciendo ese trabajo sin apenas medios que debería hacer la televisión española, pero la televisión española está entregada a Podemos y aquí estamos contraprogramando y contrarrestando esa propaganda socialcomunista que tiene aborregado a muchísimos españoles y también nos podéis ayudar a través de esa cuenta bancaria ybercaja ES 72 20 85 92 98 78 03 30 43 1954 si queréis que lleguemos a todos los hogares de España que el altavoz de estado de alarma sea más fuerte que estemos más en Canarias en Cataluña en el País Vasco como hemos hecho jugándonos el tipo Defendiendo la libertad, muchos de vosotros nos dais las gracias. Nos transmitís el agradecimiento vía email, a hablando Pero si queréis de realmente que tengamos medios y miremos de tú a tú, a Ferreras, a Risto, Mejía y compañía, ayúdennos a construir una gran alternativa mediática. Los contenidos los tenemos, los colaboradores los tenemos. Las ganas y la valentía y la gallardía está. Ahora solo faltas tú. España sin duda te necesita. Me voy ya con Raúl al un nuevo directo porque vamos a hacer un especial sobre Lanzarote. Si nos ayudáis a recaudar fondos, podré, podrá viajar el equipo de estado de alarma a Lanzarote. Yo iré, que estará Santiago Bascal el sábado, organiza allí una concentración en Lanzarote, donde la situación de la invasión inmigratoria, pues ya sabéis lo que es. Por cierto, vamos a hablar en el directo de esa pareja belga. Ha habido movimientos en el Granada Park, a raíz de las investigaciones nuestras que demostraron que fueron acosados por empleados de la Cruz Roja, por sus vigilantes de seguridad, y por inmigrantes irregulares. Muchísimas gracias. Os dejo ya el enlace directo al chat de Raúl para que podáis apoyarnos. Por cierto, ha habido ahí varios superchats que estaba por ahí Concepción Sarasa y otro más que se me ha perdido. Gracias, Ángel T., nuevo miembro de la comunidad de YouTube. Lo dicho, os dejo el enlace de Raúl y perdonen por esta voz que es fruto del cansancio, fruto del trabajo y es que me estoy desviviendo por vosotros y por defender a mi país y espero que algún día alguien lo valore. Yo sé que sois muchos los que lo valoráis, pero a alguien me refiero a empresarios que tienen capacidad para montar una televisión, que vean que tenemos audiencia, que vean que tenemos ideas, que somos creativos. Así que si algún empresario se quiere anunciar, escríbanos a tv. gmail.com Los españoles, los espectadores lo valorarán y llegaréis a millones de dólares. Muchísimas gracias a todos. Me voy ya.